0: Saludos familia y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mensajeros de la Madre Tierra, un podcast pensado como espacio de difusión para el mensaje que camina la palabra ancestral, los chasquis alrededor del mundo que estamos buscando hacer llegar el mensaje de la Madre Tierra, hacer llegar el mensaje de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de las comunidades ancestrales que han podido custodiar un conocimiento que ahora está despertando y que todos necesitamos entender, escuchar y apropiarnos de eso para seguir caminando hacia un mundo como el que soñamos, como el que queremos en estos tiempos de grandes revoluciones, de grandes cambios. Les habla Gabriela del Mar, yo soy su host para este programa y hoy nos acompaña una persona muy muy especial que desde los Andes Bolivianos ha venido haciendo un trabajo de más de 12 años de recuperación de los saberes ancestrales de sus comunidades eh, al mismo tiempo haciendo trabajo de sanación ancestral, de sanación colectiva, con las plantas, con las ceremonias andinas. Su nombre es Tupac Guayra Larco y él también ha, ha hecho grandes aportes a nuestro blog con algunos artículos que ha escrito para... Para los talleres que realiza con sus diferentes colectivos Uno de ellos es Fiesta de la Chacana Un artículo muy recomendado sobre astrología de colonial Habla un poco sobre esta visión que se está recuperando De las fiestas tradicionales, las danzas, los instrumentos eh, Que se han perdido y que se está poco a poco retomando a través de su colectivo Pacha Ahayu, taller de práctica de investigación de música ancestral, un trabajo que también recomendamos que revisen. Y el otro texto en nuestro blog Tejidos Textuales, lo pueden leer, es sobre el tema de los eclipses. Acabamos de pasar por un periodo de eclipses y son sí, como ciclos. ciclos cósmicos en donde todos salimos de alguna manera... Afectados por esa energía del sol y de la tierra. Este artículo se llama Higuaña cuando el sol muere, y también está en nuestro blog. Lo pueden revisar en nuestra plataforma chasquisdelcaribe.com. Y en esta entrevista, que es una entrevista realizada a distancia, por lo tanto, la calidad del audio puede ser un poco diferente a lo que se espera en los podcasts, pero nosotros estamos aquí trabajando desde la montaña o desde donde tengamos que trabajar para hacer llegar el mensaje sin importar mucho cómo lo importante es que llegue entonces esperamos que disfruten la conversación hay algunas interrupciones algunas interferencias pero nada muy grave y los dejamos con Tupac Huayra que escuchen todo lo que él tiene para compartirnos y también que reflexionen un poco y saquen sus propias conclusiones de lo que escuchan, siempre es muy importante pensar por nosotros mismos, cuestionarlo todo, pero también darle lugar a la palabra cuando llega y interiorizarla, sentirla, a saber cómo nos hace sentir por dentro y también les agradecemos a todos muchísimo por que nos puedan dar un me gusta, un compartir, un comentario, que nos puedan dejar también lo que opinan. Es muy importante porque nos hace crecer y porque somos una comunidad eh, que queremos abarcar cada vez más, más chasquis alrededor del mundo. No siendo más, los dejo con la entrevista. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Para comenzar... Entonces vamos a hacer una pequeña presentación. Me gusta siempre en este programa de Mensajeros de la Madre Tierra proponer temas en donde podamos realizar el objetivo de ser chasquis en ese sentido, que podamos hacer llegar la palabra que se camina y que el mensaje aterrice en la conciencia de las personas que están buscando, como nosotros, siempre acercarse al mensaje de la madre tierra, al mensaje de la sabiduría ancestral que viene siendo custodiada por abuelos, abuelas, comunidades, eh, y maneras de vivir y pensar el mundo diferentes a las que nos han impuesto desde la época de la colonización es decir a descolonizar nuestro pensamiento y para eso es muy importante el aporte que tiene este hermano con el cual estamos en conversación hoy Tupac Guaira Runa quisiera que por favor Tupac nos Hagas un, una pequeña introducción de tu trabajo, de, de quién eres, de tu familia, de tu procedencia, y así podamos dar inicio a esta conversación.
1: Buenos días, hermanos y hermanas que me están escuchando. Mi nombre es Tupaguaira. Este, yo soy de la parte andina, boliviana, mis padres, mi madre viene de la, de, la, de la Amazonía, por la parte de ella soy quechua, toda mi descendencia de la parte materna es de la, de la Amazonía y la, y la parte paterna son del lago Titicaca, ellos son aymaras, llevo las dos, la, las dos visiones en, en mi alma, en mi espíritu. Y siempre estoy en, moviéndome en ambas partes, trabajando todo lo que es el tema de la sabiduría. Mis abuelos han sido, mi abuelo y mi abuela de parte materna han sido ellos los que eran guías espirituales en su comunidad. Yo he continuado con ese trabajo. Yo he nacido en la ciudad de La Paz. Y desde muy jovencito he empezado a trabajar toda la parte espiritual. Y des, y just, junto a eso ha surgido el tema de la el tema de la de, de poder aportar algo a, a nuestras comunidades, de poder otra vez elevar a, la sabiduría de nuestros pueblos. Y me he ido encontrando con cosas muy hermosas, ¿no? Que, que, que aún se mantienen en nuestras, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Mensajes muy hermosos, entendimientos muy profundos. Y también me, da, me he ido encontrando con muchas otras cosas que, que pues hay que trabajar mucho, ¿no? Porque 500 años de colonia no han sido en vano, es mucho tiempo, son cinco siglos prácticamente, y durante ese, esos cinco siglos han surgido muchas transformaciones, nuestro pueblo ha surgido muchas transformaciones en su entendimiento como en las prácticas también. Y podría decir que eso yo trabajo con la parte espiritual, pero también trabajo con la parte de descolonización, este, llevando ceremonias a, todo, a muchos lugares, a partir muchos lugares, he viajado a muchos países eh, para, para hablar el tema de descolonización y espiritualidad. Eso es lo que podría compartirles respecto a mí hermanos y hermanas.
0: Gracias Tupac. Eh, Podrías de pronto para los oyentes que no están muy familiarizados con con el mundo andino y el contexto del cual tú desde el cual tú trabajas y aportas para estos procesos de sanación colectiva y de descolonización. Eh, ¿Será posible que nos menciones un poco brevemente eh, los nombres de los colectivos con los que trabajas? De repente, también ahora que te encuentras, eh, como decías, viajando y dispersando esta palabra como chasqui, ¿podrías contarnos un poco cuáles son esas, esos centros en donde más estás trabajando y, y bueno, un poco en resumen de lo que has venido haciendo, que sé que son 12 años que ya es una trayectoria larga y que ha sido mucho como para hablarlo en un corto espacio como este, pero en lo posible que sí nos compartas esa, esa parte de contextualizar a nuestros oyentes y por supuesto también a, a esta comunidad de chasquis que estamos apenas haciendo el intento por descolonizar también nuestro propio pensamiento y conectar con esa esencia de, de la sabiduría ancestral andina.
1: Bueno, este, he sido, he, he tenido la suerte de nacer en este, en este lugar, aquí en Bolivia. Ustedes saben que hace muchos, hace... Llevan a ser van a ser dos décadas que en aquí hemos iniciado un proceso de liberación muy importante a principios de, 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 de los años 2000 cuando se ha levantado una guerra a la que se llama la guerra del agua a la que muchas transnacionales se han apropiado prácticamente de, de se han apropiado de las represas se han apropiado de la propiedad se han apropiado del agua prácticamente y se llegó al, al punto en el que las empresas iban a vender el agua de la lluvia, que tú no podías utilizar el agua que caía en el techo de las casas porque ya les pertenecía hasta esa agua a las empresas tradicionales. Entonces, eso ya era el colmo, la gente se ha levantado, ha habido mucha muerte, ha habido mucha gente que ha luchado. Y a raíz de eso ha surgido un, una, una pregunta, ¿no? Este, ¿A quién nosotros le estamos entregando nuestra vida? Y por qué estas empresas transnacionales que son de gente que ni siquiera vive aquí y que ni siquiera aporta acá, tienen que dirigir todo lo, todo, todo lo que, es, todo lo que son, son nuestras vidas. Las instituciones prácticamente, la, la constitución política del Estado, las constituciones que han tenido Bolivia, eran constituciones que venían en inglés no y se las hacían en Estados Unidos. Era una, gran, era una vergüenza porque ni siquiera nosotros las hacíamos las constituciones. ¿no? Las constituciones las hacían las transnacionales en, en un estudio jurídico allá en Washington, en Estados Unidos. Y estas y llegaban a Bolivia y a todas firmadas. Entonces hemos vivido durante mucho tiempo en ese estado. Y bueno, ahí durante la guerra del agua y después surgió la guerra del gas, en la que nosotros teníamos... Idiotamente, un presidente gringo, ¿no? que ni siquiera sabía hablar este castellano bien, que te lo hablaba nosotros, somos el poder, y como habla un gringo, ese era nuestro presidente, ¿no? con mucha vergüenza lo decimos, era un presidente gringo, y que este empezó de modo más radical a, 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 a vender todas las propiedades, tierras, empezó a capitaliza prácticamente el país. Entonces, ahí surgió un cambio de conciencia muy importante en lo que se llama después la guerra del gas, en el que todos los movimientos, desde los indígenas, desde los urbanos, comenzaron a, a levantarse, empezaron a unirse en, todos los, en todas las ciudades de Bolivia y empezó a haber como una guerra interna, ¿no? enfrentamientos con los militares, mucha gente murió. Y al final se logró vencer a este presidente quien escapó este a Estados Unidos y quien se encuentra viviendo asilado por, el, por, 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 el, por los Estados Unidos y que hasta ahora no se le puede hacer un juicio de responsabilidades porque, claro, él, él, él tiene mucho dinero. Pero gracias a eso a que salió este presidente gringo, como que surgieron muchas preguntas importantes allá, ¿no? Se vio otra vez el poder del pueblo pues poder del pueblo que era muy, muy importante en ese momento, la unión, y empezaron las preguntas de quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos a ir en este tiempo. Y en ese quiénes somos nosotros empezó a retumbar el eco de que nosotros somos indígenas, nosotros somos aymaras, somos Quechua, somos Guaraníes, y empezó a retumbar todo el, toda, esta, toda esta discusión, empezó a retornar de, de volver a retomar nuestra nuestra sabiduría indígena, ¿no?, nuestra sabiduría indígena que guíe las riendas de lo que iba, que, que, que es la que tendría que haber que guiar las riendas de lo que iba a ser Bolivia desde ese entonces. Y desde ahí han empezado a surgir muchas discusiones en torno a, eso, a, a, a este proceso de liberación, ¿no?, eh, y se ha, poten, se ha potencializado mucho lo que es el pensamiento indígena, se ha potencializado mucho todo lo que es la reflexión, los, los pueblos indígenas prácticamente antes de eso, imagínense, estamos hablando de 1900, antes del de, de, siglo XX, eh, Bolivia ha sido el último país que ha salido de la esclavitud. En 1952, recién, este, Bolivia ha salido de la esclavitud, imagínense, mis abuelos han vivido prácticamente en ese estado, ¿no? ellos me contaban, y hasta ahora los abuelos que viven todavía en este tiempo, ellos han vivido dentro, de, dentro, de ese, dentro del estado de la hacienda, que era un sistema de esclavitud. Y es decir, tenemos también una memoria muy fresca en torno a lo que ha sido el proceso de dominación acá, porque hemos sido el último país que ha salido de eso. Eh, entonces en torno a eso se empezó como a que potencializar mucho, a potencializar mucho lo, lo que es el pensamiento y los derechos de los pueblos indígenas, se abrieron foros por todas partes aquí en Bolivia, de discusiones, encuentros de pueblos indígenas, encuentros de abuelos, encuentros de abuelas, que eran en espacios públicos, donde antes se nos era prohibido, desde estoy hablando del siglo XX, finales de 1900 y tantos, que nosotros hagamos nuestras ofrendas en una plaza pública, por ejemplo. Era prohibido sino que en bolivia nosotros somos el 75% de la, de, la, de la población es indígena se nos era prohibido realizar nuestras ceremonias nuestros rituales porque claro eso 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 para la gente de las ciudades era algo retrógrada o pagano. pero gracias a este empoderamiento a este empoderamiento del pueblo lo que ha ocurrido es de que se ha empezado a tomar otra vez los espacios públicos pero de un modo muy poderoso, tales ahora es que ahora nosotros ya podemos hacer prácticamente nuestras ceremonias nuestras actividades este, en cualquier espacio público de la paz no este ante eso la iglesia católica que tenía mucho poder ha retrocedido y en, el, en la constitución política del estado que se ha dictado el 2008 en la nueva constitución política que se ha dictado el eh, en 2008 en Bolivia se ha dictado de que Bolivia es un estado plurinacional creo que ese es uno de los logros más importantes que tenemos eh, porque es una lucha es la lucha de los pueblos no que se haya reconocido esa forma de nacionalidad de plurinacionalidad en la que nuestros pueblos antiguamente seguían no el Tahuantinsuyo que era el Tahuantinsuyo una, era un estado plurinacional prácticamente era un estado que albergaba varios estados, es decir, varios pueblos indígenas que han reconocido como estado. Tiwanaku, que es uno de los pueblos más antiguos de las montañas, el estado de Tiwanaku era un estado que albergaba más de 300 pueblos indígenas, más de 300 tipos de lenguas. Y en base a esa forma y a esas reflexiones que se han hecho sobre, nuestra, sobre nuestro pasado, se funda en 2008 Bolivia Estado Plurina, como Estado Plurinacional. Es decir, se reconoce a las a todas las naciones indígenas, ¿no? a las más de 30 que existen acá, se reconoce su propia forma de organización social, su propia forma de organización jurídica, se, se hacen proyectos para que se pueda fortalecer su, su lengua y creo que ese es uno de los logros más importantes. Otro de los logros importantes es dictar el Estado laico en Bolivia, con eso prácticamente se le ha quitado un poder muy grande que tenía la iglesia, obviamente no todo porque, porque sigue teniendo lo, las iglesias construidas bajo nuestros templos, pero se le ha quitado la participación política que tenía a la iglesia en estos temas, ¿no? Desde el, desde el Estado laico se ha prohibido prácticamente este, enseñar religión en las escuelas y en los colegios, ¿no? Ya no se enseña, lo que se enseña, hay una materia que se llama cosmovisiones, y en esta materia de cosmovisiones se enseña todo lo que es la sabiduría de los pueblos indígenas, cosa que no, no era posible el siglo pasado. ¿no? Entonces, son varias cosas interesantes que se han ido dando durante este tiempo a, allá en el, en el lugar donde vengo. Y claro, bajo, todo este, bajo este amparo y bajo este tipo de, de discusiones, y de todo lo que se está construyendo, que es nuevo, han empezado a surgir muchos movimientos. Yo, yo soy parte de todo ese este movimiento. Empecé hace unos 12 años cuando era muy jovencito, no tenía mis 20 años. Empecé como a formar parte de todos estos movimientos de reflexión y a continuar obviamente el camino de mis abuelos, el camino espiritual. Y aportando, actualmente yo trabajo en la ciudad, en la ciudad de La Paz. Hemos abierto un centro cultural allá en el que trabajamos varios colectivos. Uno de los colectivos con los que trabajo se llama Taller de la Descolonización que es un taller muy muy importante es un taller de reflexión muy muy importante en el que estamos trabajando todo el tema este, este es un taller más más de estudio no el taller de descolonización este en el que nosotros decimos no nos podemos descolonizarse no es algo ingenuo no es de que yo agarro me pongo mi poncho me pongo un chulo me pongo unas plumas y por el hecho de que tengo plumas ya estoy descolonizado. No significa eso descolonizarse, ¿no? Eh, cuando los curas españoles han empezado a colonizar a nuestro pueblo, se dice que en las primeras décadas este, ellos venían y destruían nuestras iglesias, ¿no? Destruían las iglesias, digo, destruían nuestros templos, nuestras huacas, destruían los templos sagrados. Y sobre eso construían ellos iglesias pero pasaban como qué sé yo dos tres meses y otra vez la iglesia estaba destruida y habían construido a nuestros abuelos otra vez los templos y estaban en ese venir y venir que destruían que hacían parar y al final los curas pues de la extirpación de idolatría, dicen o sea cómo podemos conquistar a estos indios porque parece que no estamos utilizando un buen método ¿no? entonces lo que tenemos que hacer nosotros es quitar arrancarles del corazón a sus dioses decían ¿no? y poner en sus corazones a nuestros dioses. Y esa fórmula la han aplicado durante 500 años. Durante 500 años la han aplicado. Y, y por eso decimos descolonizarse no es este, cambiarse de ropa, ¿no? No es decir, ya ah, yo me, me pongo mi poncho, mis plumas, ya estoy descolonizado. Es algo muy profundo. Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la colonización la visión del europeo, la visión del conquistador, la visión de la modernidad es algo que lo llevamos muy, 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 muy adentro. Muy adentro. Y esto lo hemos visto con este tipo de problemas que han estado surgiendo en Bolivia. Ustedes se han, han debido ya escuchar que las críticas que se le están haciendo al gobierno actualmente, no, de que, claro, ha empezado con un, con un movimiento de liberación muy importante, pero actualmente es como que está empezando a, 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 abrir, a, a, a abrir el mercado, por ejemplo, a la China en la Amazonía, que las represas, que, que los pozos petroleros, las hidroeléctricas. O sea, lo mismo, otra vez parecería que estuviéramos volviendo a la normalidad. Y en la, y, y tiene que ver con esto, ¿no? este Nosotros hacemos esta reflexión. Aquí había una oficina que era la, la oficina de la DEA, que era de, de, de narcóticos, que es de Estados Unidos. Y cuando este gobierno ha entrado, prácticamente ha echado de Bolivia todas las instituciones, ONGs, fundaciones que de Estados Unidos, ¿no? Decían, listo, ahora vamos a poder gobernarnos nosotros como nosotros mismos tenemos que hacerlo. Pero lo que ocurrió es de que se sacó a eso y nos dimos cuenta de que no, o sea, no es necesario que el poder esté tenga una institución en tu en tu pueblo, ¿no? sino que esa forma de visión la llevamos nosotros en el corazón, lo llevamos en nuestra mente. Y entonces ahí surgió un problema mucho más grande, o sea, la descolonización parece que es algo muy profundo, no es algo fácil, es algo muy complicado, porque hay mucha gente y al final en las discusiones decían ¿y para qué queremos descolonizarnos? ¿Queremos volver a la comunidad? ¿En verdad quieren eso? ¿Queremos volver a...? A, a pastear o llamas, queremos volver a nuestras comunidades, queremos volver a tener granjas, ¿quieren descolonizarse para eso? ¿O para qué nos vamos a descolonizar? Y entonces surgieron muchas muchas más interrogantes y nos dimos cuenta ahí de que teníamos que hacer un estudio muy pormenorizado de todo lo que era el proceso de constitución de la, de la mentalidad y racionalidad moderna. Con esto me refiero, Europa, Estados Unidos. Porque prácticamente ahí se ha cocinado toda la ideología, toda la ideología, ¿no? Se ha cocinado de la colonización. Y no me estoy refiriendo solamente a 500 años, sino estamos hablando desde de sus inicios, ¿no? Cómo inicia, como inicia, como inician los griegos, los romanos, desde ahí como los filósofos ¿no? de Europa ya tenían un pensamiento colonizador. Es por eso que ellos mismos empiezan a destruir a sus pueblos indígenas. Porque para ellos, primeramente los griegos eran el centro del mundo. Eran la civilización, ¿no? Y los otros eran los bárbaros. Y esta forma de pensamiento se les pasa a los romanos. Y los romanos, ¿cuánto tiempo van a estar en Europa? Van a estar muchos siglos. Más de 10 siglos van a estar. Obviamente, el, este no van a ser los romanos griegos, sino los romanos cristianos después, ¿no? Con, con el imperio greco, este... Germánico romano, entonces, y desde ahí se va a empezar a expandir hasta España, y España, cuando va a llegar ya, ya a este el continente, ellos se van a tener esa forma de expansión colonial. ¿no? Entonces, estamos hablando, muchos dicen, algunos maestros dicen, el sistema de los 3.000 años. Se dice que este sistema tiene 3.000 años de vigencia. ¿No? Entonces, dentro de estos 3.000 años de vigencia, ¿quién ha pensado todo lo que es.? Eh, la conquista? ¿Quién ha pensado lo que es la colonia? ¿Quién ha pensado esta forma de racionalidad de que uno se tiene que poner en el medio y que todos tienen que ser igual que él y los que no tienen que desaparecer? Entonces, todo esto ha surgido en Europa y hemos empezado por eso en este taller de descolonización una, una un estudio de todo lo que es la filosofía moderna ¿no? desde los griegos hasta el día de hoy, y ahí hemos encontrado mucha, pero mucha información de cosas que nosotros llevamos dentro de nuestros pensamientos, ¿no? De que, ¿por qué nuestros gobiernos populares han empezado con un movimiento de liberación y ahora parecería que todo se está yendo al bombo, ¿no? Todo se está yendo al tacho, como decimos acá. Todos nuestros movimientos de liberación que han empezado... Una fuerte, con un fuerte bloque en, en Latinoamérica hace más de 10 años, parecería que ahora todo se está cayendo. ¿no? Porque prácticamente lo que no estamos, no estamos haciendo bien nosotros hemos visto en nuestro trabajo. Que no nos hemos dado la molestia en estos 10 años de trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? para poder descolonizar y sacar el patrón que llevamos dentro de nosotros. Entonces, soy parte de esta escuela de descolonización, de la cual les puedo pasar mucho, mucha información después. Este, hemos grabado, tenemos mucha información y muchos trabajos en el YouTube. Este, con esta escuela se han publicado varios libros, hermosos libros, desde los maestros con los que trabajamos en México, hasta los que trabajan en Costa Rica, trabajan en Brasil, trabajan en, en Bolivia. Entonces, se han publicado muchas cosas muy hermosas, trabajos muy duros de crítica, pero de investigación profunda, o sea, no, no, no estoy hablando de una, de una investigación así superficial, una investigación profunda de muchos años sobre el tema de descolonización. Eso ha sido parte de mi formación, estoy actualmente trabajando en este taller de descolonización y después, obviamente, como joven me he inquietado mucho, ¿qué hago con esta información? Con todo esto que sé, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Entonces, yo trabajo con el tema de ceremonias, trabajo con el tema de las plantas, que mis abuelos me han enseñado. Eh, también soy músico, enseño música, y hemos fundado en, en la casita que tenemos, en el espacio, en, en La Paz, el taller de práctica e investigación de música precolombina y música indígena. Como un, es, hemos abierto un taller para hacer donde estamos rescatando todas las danzas indígenas, estamos aprendiendo, estamos datando, haciendo toda una investigación muy hermosa de la música y la danza indígena y empezando a practicarla también. Y ahí nos hemos ido dando cuenta de que la música precolombina es un tanto diferente, ¿no? hemos, hemos cambiado mucho los sonidos, no esta forma de escalas que manejamos ahora, ¿no? este, este tipo de escalas que, man que, que manejamos actualmente han sido impuestas o han venido desde Europa también durante la colonia. Entonces, haciendo una investigación de todo lo que son los sonidos, de todo lo que era la construcción de instrumentos. De hecho, ya hemos construido varios instrumentos precolombinos y estamos conformando una, una, un conjunto de música precolombina andina muy lindo. Esto hemos tenido, gracias a muchos hermanos, acceso a, a instrumentos que están en colecciones privadas de instrumentos precolombinos hechos de piedra, de huesos y de cerámica, ¿no? Entonces, la música ha servido para mucha gente, porque no todos quieren leer, es igual, hay que entender, hay gente que no, prácticamente no, no le gusta leer, no, no le voy a decir, ¿sabes qué? Leeremos un texto de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, ahí está la clave de la liberación de, y del entendimiento de por qué no tenemos que pensar como los europeos y qué cosas tenemos que limpiarnos nosotros para descolonizar, ¿no? Hay prácticamente... Gente que no va a poder hacer eso porque no le gusta leer. ¿no? Entonces, los que está, hemos tenido, esa, esa, hemos podido leer y hemos podido avanzar, tenemos que construir herramientas. Y una de estas es la música. en la música prácticamente. En la música yo, nosotros agarramos y, y transmitimos ese mensaje de liberación, pero a través de la música. Y con unos lindos resultados. ¿no? Hasta ahora... Somos más de 50 personas que constantemente se transforman, se van, eh, vienen a nuestros talleres. Desde ta nuestros talleres tienen la información, porque ahí damos la información, compartimos cosmovisión, con, con, compartimos el, la sabiduría indígena. Y desde ahí hacemos visitas a las comunidades. Gente que nunca, que vive en las ciudades, que nunca ha estado, por ejemplo, en contacto con un, una comunidad, de repente va y le cambia la vida. Saber <risa> a la gente ahí en el campo. Este, bailando, viviendo teniendo ese contacto con la naturaleza para alguien que nunca ha vivido la nunca ha tenido ese tipo de contacto es algo muy fuerte es algo muy fuerte y conmovedor y mucha gente desde, desde que hemos empezado con los talleres de música que ya son como unos ocho años también prácticamente ese contacto le cambió la vida, esa gente ha empezado a, a trabajar en las comunidades, a tener más contacto, a empezar a hacer a empezar a trabajarse y empezar a aportar también a esta transformación, entonces es a través de la música. Tenemos un taller de tejido también, que es un taller de, 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 de investigación de textiles andinos, tenemos un taller de lengua aymara, ¿no? Es un taller muy importante que hemos abierto, del mismo modo que, este, por ejemplo, en los años 70, en, los años 70, eh, en Bolivia había una discusión muy importante de, de, políticamente de lo que eran los movimientos indígenas en aquel entonces, y a nosotros, a nuestra lengua, le decían que era un dialecto. Ustedes tienen un dialecto, lo que ustedes hablan no es un idioma, nos decían. <ríe> y, y eso de, se refiere no solamente al nuestro, sino a todos los lenguajes indígenas. Dicen que nosotros tenemos dialecto y que no nuestro no es lenguaje. Entonces ahí surgió una discusión sobre lo que es el lenguaje, pero como todo nuestro modelo lingüístico ha sido siempre el moderno. entonces... Los hermanos de aquel tiempo agarraron y se leyeron a, a, a los lingüistas que estaban trabajando ese, en ese tiempo todo lo que es la lingüística del mundo occidental. Y en base a eso construyeron, o hicieron el alfabeto Aymara, la escritura Aymara, que es la que se maneja actualmente en todos los centros en Bolivia y Perú. ¿No? Del mismo modo han hecho con los quechua, del mismo modo han hecho con todas las lenguas, ¿no? En este taller de lengua lo que estamos haciendo es trabajar el tema de descolonización del lenguaje, porque al poder armar una lengua bajo la perspectiva del mundo indígena, que es lo que digo, del mundo occidental, lo que ocurre es de que hay una transformación, ya le estás transformando al lenguaje prácticamente, ya no estás dejando que el lenguaje pueda fluir y se pueda entender desde su propio contexto, sino tú le estás forzando un lenguaje a que encaje en una estructura que en este caso es la lingüística moderna. Y lo que hacemos en ese caso es, en vez de construir claridad, estamos construyendo, se ha construido prácticamente un, un caos, no se ha construido un caos, y eso, eso es en lo que actualmente se encuentra el estado de la lingüística, ¿no? que es algo que queremos, que queremos trabajarlo mucho, porque la lengua es cultural, la cultura se transmite a través de la lengua también, es muy importante. Y en este taller de lengua Aymara estamos, estamos haciendo un trabajo de descolonización y de discusión de, lo que, de cómo tendría que entenderse nuestra, nuestro lenguaje. Un lenguaje entendido desde la tierra, que obviamente tiene que ser así, y un lenguaje entendido desde nuestras comunidades. ¿no? Y estamos entrando en discusión ahorita con, la lingüística, con los lingüistas de las ciudades. Y es un trabajo muy lindo también que lo están haciendo otros hermanos que son ya más especializados en la parte lingüística. Tenemos el taller de, el taller de Historia Andina, que es un taller que lo guío yo, eh, que es un taller de, de, de estudio de crónicas, ¿no? Es muy importante saber eso, es muy importante saber nuestra historia para que no pequemos de ingenuos, ya. Es muy importante saber nuestra historia para no volver a repetir los mismos, los mismos errores. Y ese es un taller también que lo damos allá en, la, en, en nuestro centro. Y el espacio está abierto. Mucha gente de muchos lugares viene a nuestro espacio que está en La Paz. Hermanos que están viajando dando talleres sobre diferentes tipos de cosas. Vienen a casa, tenemos espacio en nuestra casita para poder alojar a las personas. Este, otra de las cosas importantes que hacemos allá es todas las ceremonias indígenas las organizamos allá nos parece muy importante el, el trabajo en la ciudad, muy, 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 muy importante. Es por eso que hemos decidido quedarnos allá, porque es donde harto trabajo hay que hacer en la ciudad, ¿no? Transmitiendo esta sabiduría a la gente, joven más que todo, porque la gente joven es la que más está sufriendo en este, en este, en este tiempo este esta este desarraigo de las raíces ancestrales de quién somos, de quién de esta falta de identidad y cuando un joven pierde esa, 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 ese conocimiento, sobre su raíz ancestral, sobre quién es, prácticamente se enferma, no se va a la calle, drogadicción, alcoholismo, no depresión, que es lo más, ¿no? que es la enfermedad del siglo XXI que está de, que está de moda ahora de ese tipo de cosas es porque uno no sabe quién es. Y nosotros tenemos la suerte de que cuando miramos nuestro pasado, simplemente tenemos que mirar hacia atrás y ahí está pues, nuestro, nuestro pasado, está ahí cerca. Y por eso nos parece importante trabajar en la ciudad, porque trabajamos con la mayoría de nuestra, nuestro público es joven, de todos los que estamos ahí en los talleres son gente joven, que han empezado con algunos de nuestros talleres y que ahora ellos mismos están haciendo sus cosas, sus actividades en torno a todo lo que es la sabiduría indígena. Entonces, estos son, son actividades que, que realizamos en, en, nuestra, en nuestro espacio y son actividades que las, las vamos realizando con otros hermanos, otras hermanas, tratando de escribir también todo esto. Es bien difícil escribir para nosotros porque culturalmente nosotros no tenemos... Esa, esa forma de escribir, eso es algo cultural. Por eso cuando queremos hacer algo, escrito pues, nos cuesta, ¿no? no es, es muy complicado. Pero, como ya dijimos una vez, no es, una, no es porque queramos, sino que tenemos que escribir porque es necesario. Eso, hermana, te puedo compartir. Vas a disculpar, tal vez era muy larga esa introducción de, de las cositas que hacemos, pero si alguien se quiere venir alguna vez a Bolivia, pues bienvenidos, tienen un espacio para poder discutir, para poder compartir y poder estar.
0: Ay, muchísimas gracias. No, Excelente introducción, muy completa, mucho más de lo que esperaba, pero muy importante ese trabajo que están realizando desde un centro, prácticamente un chakra del mundo que es Bolivia, ¿no? Ahí, no más del lago, de un lago tan importante, un año está tan importante como lo es el lago Titicaca y que además pues eh, se ha convertido también como en una especie de meca de la espiritualidad en los últimos años eh, porque como bien dices cada quien está en su búsqueda eh, de quién es no y una vez se encuentran con eso así como de repente la gente empezó a irse en masa a la India a buscarse a encontrarse no a sí mismo siento y veo que los Andes se ha convertido también en un espacio muy importante para que se den ese tipo de encuentros y me parece muy importante el aporte que están haciendo desde la parte de estos talleres. De ahí me surgen varias preguntas que quisiera ampliar en el desarrollo de esta conversación porque mencionas muchísimas cosas que... Que se conectan también con este trabajo que como chasquis del Caribe nos hemos propuesto realizar desde un espacio no tan urbano porque en nuestro caso nosotros estamos ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no vivimos en la ciudad. No trabajamos desde la ciudad, por eso el formato de este podcast también es muy orgánico, por así decirlo, porque estamos aquí en una casita en la montaña, al lado del río, junto a los animalitos, haciendo también nuestro propio trabajo de descolonizar desde, desde el campo, digamos, eh, todas estas cosas, y, y al mismo tiempo siendo puentes con lo que tú dices de hacer un trabajo que se requiere mucho en la ciudad. Entonces, digamos que una de las cosas que querías, digamos, señalar, bueno, es eso que compartes ese, esa contextualización que haces del proceso que ha vivido Bolivia, en el cual también me surge esa pregunta sobre, bueno, a veces salen muchas noticias por ahí en, en las redes sociales sobre los procesos bolivianos de Bolivia, el primer país que logra echar a la Coca-Cola. O Bolivia, el primer país que logra reconocer no sé qué cosa con los pueblos indígenas o que logra liberar a la madre tierra de no sé qué cosas. Entonces, pues esa, esa información a veces puede no ser, como, como bien dices, no puede, puede no ser tan verídica. Porque cuando hablas de estos problemas actuales, de estos cuestionamientos que se están haciendo a las políticas de los gobiernos, pienso que es un problema compartido, algo que se está viviendo ahorita en toda la Piaiala de una manera muy fuerte. Eh, es decir, desde el sur hasta el norte, todos estamos viendo unas políticas y, y unas decisiones completamente desquiciadas de los mandatarios. Y, y, por ejemplo, todo esto de la minería, del fracking, de las multinacionales queriendo llevárselo todo, de China comprando prácticamente todos los, eh, como dicen ellos, recursos naturales. Y, y, bueno, ¿qué pasa? Sí, es como una segunda onda de, de colonización, pero de saqueo, pero ahora es también un saqueo eh, en muchos aspectos, porque ya no solamente no solamente sigue siendo llevarse el oro y, y, y digamos, las plantas o, o las cosas que tenemos aquí, sino también incluso un saqueo espiritual, un saqueo del conocimiento, un saqueo de, 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 de lo que todavía se ha conservado en medio de tanto, como tú bien dices, en medio de tanta colonización que viene desde adentro y que es sumamente difícil a veces de sacar. Entonces, eh, pues hablando como de esos retos de la descolonización, me parece importantísima esa pregunta que se hacen sobre ¿para qué queremos descolonizarnos? Porque en realidad, por lo menos a veces uno desde la ciudad también lo piensa, ¿sí? ¿Cómo, es, cómo sería volver al pasado? O cuando uno ve, lo, lo hablo también desde acá, desde lo que yo veo que sucede mucho acá en Colombia, siendo un país también eh, en, eh, indígena, eh, pero muy mestizo al mismo tiempo, eh, cuando encontramos, cuando estamos en, ante el encuentro con comunidades que todavía han logrado conservar la mayoría de sus tradiciones, de su manera de pensar, de su de su manera de vestir, de su manera de habitar el mundo y que son comunidades aisladas prácticamente que todavía están en, pues ya están en contacto pero de todas maneras siguen estando muy en ese proceso de conservar sus, sus maneras y con una desconfianza ante nosotros también. Hablo, por ejemplo, del caso de los Kogi, eh, los hermanos mayores de la Sierra Nevada, que viven en las alturas de acá, de este territorio, y también tú los ves por ahí, pero muchas veces eh, ese encuentro, cuando, cuando hay un encuentro con ellos, ya dentro de los pueblos o de las zonas bajas, en donde tú no puedes entrar ni siquiera a las comunidades organizadas de ellos porque es decir, no puedes entrar sin una razón pero todo eso ha venido cambiando también porque ellos también están empezando como a abrirse más y como también a querer hacer parte de, del turismo y de todas las cosas que están dándose aquí, entonces pues ahí yo veo que hay una cosa muy importante que es esa pregunta de de, ¿de verdad queremos volver al pasado o por ejemplo cuando los vemos a ellos viviendo de esa manera y, y y, y yo percibo una especie de romanticismo eh, o de romantización hacia la, vida del, de lo, de, o hacia la vida de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y es como, ay, no, sí, queremos conservarlos así, eh, pero al mismo tiempo vamos y les llevamos un puesto de salud, vamos y les llevamos estas cositas, y, y eso de alguna manera crea como una, una problemática muy fuerte, porque... porque cuando ellos ya quieren un celular, un televisor, cuando ellos ya quieren también hacer parte de esto, como bien decías tú, cuando ellos ya dicen de verdad es que no podemos vivir solo el pastoreo de esto, sino que ya ellos ven que tienen otras posibilidades, pues eh, el, el, el blanco o la persona que está acá, como la, la que tiene estas maneras que ellos ya están empezando a tomar, empieza a decir, no, pero... ¿Pero por qué tiene celular? ¿Pero por qué usa Jeans? ¿Pero por qué esto? ¿Cierto? Es como una, como una colonización a la inversa o no sabría cómo llamarlo. Pero de ahí me surge precisamente como una pregunta que desde tu trabajo me gustaría saber cómo la abarcan. Eh, porque también como trabajas el tema ceremonial de las plantas, también hay una especie de colonización de esa parte. Eh, de saqueo de esa parte espiritual como lo decía al comienzo porque pues también estamos viendo que ahora la mercantilización de las plantas maestras como la ayahuasca pues de la medicina de la selva o de, la de los tipos di diferentes de medicina que existen que son además eh, trabajadas en ceremonias específicas que, que ahora están como un poco de moda también entonces eh, todo este tema de la colonización y del saqueo de esta nueva ola tanto en la parte del romanticismo con lo indígena como de la parte pues de la, de la parte espiritual y asimismo pues con, como en eso que mencionas ya más teórico y el desarrollo pues, de estos estudios profund a profundidad que están desarrollando eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees tú? Es decir, sé que es una pregunta difícil porque no hay una verdadera salida, pero pienso que es importante poner esa palabra para que la gente eh, también de alguna manera despierte y sea más consciente del uso que se le está dando, no solamente a la medicina en el caso de la espiritualidad, sino también a la información que empieza a salir a la luz, o el mismo compartir, cuando hay un compartir cercano con, lo, con los abuelos, con las abuelas, con las comunidades y ¿sí? cómo acercarse eh, de una manera en la que no se esté cayendo precisamente en ese loop, en ese, en esa repetición y en esos patrones que tú mencionas que hay que definitivamente trabajar desde adentro. Entonces sí me gustaría que para de repente también nosotros en Colombia podamos empezar porque mira que Acá Colombia es un país que se llama así por Colón y acá estamos todavía en unos niveles de colonización que la gente yo pienso que no percibe porque son tan interiorizados que muchas veces no nos damos cuenta de que caemos en eso y, y, y nos creemos no pues muy liberados, muy independientes o qué sé yo, ¿no? Pero pero realmente nosotros en este momento creo que somos uno de los países más agringados de Sudamérica. Tenemos bases militares, recibimos órdenes del presidente de Estados Unidos, digamos que eh, el mandatario, hasta incluso ahora el presidente dice que, que, que nuestra independencia se debe a, a Washington, o sea, como a cosas absurdas, incluso desde la parte histórica, que pienso que Colombia necesita mirar de frente y necesitamos el aporte también de hermanos como tú, de procesos colectivos como los que ustedes están haciendo en Bolivia para también despertar un poquito y sacudir un poquito acá el manejo de las cosas. Entonces, eh, no sé si la pregunta quedó clara, Tupac, pero esa era como la reflexión también que yo hacía escuchándote y digamos que ese aporte que, que es muy importante que nos hagas como una palabrita también de aliento para, para las personas que estamos trabajando este tema de la descolonización, de la descolonización también de, nuestro, de nuestra manera de, de estudiar, de aprender, de ser eh, también seres espirituales teniendo una experiencia humana. ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, como Amauta, también pudieras con, como compartirnos un poco cómo ves tú esa relación de la parte espiritual. Eh, conectada con los procesos de investigación profunda que han desarrollado, es decir, cómo descolonizas tú eh, la sanación, ¿Cómo, cómo trabajas también esa parte de, de la ceremonia sin caer en lo que tú mismo señalabas de la apropiación cultural, ¿no? Cuando hablamos de que, ay, sí, no, vamos a descolonizarnos y somos muy de descolonizados porque tenemos una plumita o porque sabemos manejar... Eh, la planta del yajé, ¿no? Entonces somos medio indígenas. Pero ¿cómo, caer en, cómo no caer en la, en la apropiación cultural? ¿Cómo no caer en estas cosas cuando estamos en ese trabajo, nos, cada uno haciendo sus esfuerzos, ¿cierto?
1: Bueno, gracias, hermana. Sí, es, este tema es para discutir mucho, la verdad. Espero que nos alcance el tiempo. <risa> eh, Claro, hay, hay varios temas que surgen porque todo movimiento, de, todo movimiento de liberación siempre, siempre va a surgir con su con un movimiento que va a querer también, este, destruirlo. que van a hacer al interior del mismo movimiento, ¿no? Eso es algo que normalmente se ha dado siempre en, en, la, en, la, en la historia. Entonces, eh, primero, pa, vamos a lo de a los de Bolivia, ¿no? Sí, actualmente sí hay un tema muy fuerte que está aconteciendo está aconteciendo acá en Bolivia prácticamente eh, el Estado está como empezando a tener los mismos proyectos que tenían las los gobiernos que a los cuales se habían echado ¿no? que empezaban como a nacionalizar que mejor dicho como que empezaban a capitalizar que empezaban como a tener proyectos gigantes en la parte de eh, para sacar petróleo, para sacar gas, para construir hidroeléctricas. Entonces, actualmente se está empezando, se está empezando a tener ese tipo ya de, de panorama desde hace unos cuatro años, están no un poco más, un poco más de años ha empezado todo este tipo de problemas. Y claro, como es, un, es algo bien político, no hay, hay todo un show mediático ahí que la oposición también lo aprovecha muy bien en Bolivia, ¿no? Porque ellos felices de volver al, al anterior sistema, ¿no? al, al, al antiguo sistema. Y hay una, hay una lucha ahí con, con decir a dónde va a ir ese gobierno ahora. Ahora, ¿qué va a hacer de ese gobierno? Pero algo que nosotros hemos aprendido y algo muy importante, creo que es algo fundamental para nosotros, es entender de que el gobierno no va a resolver nuestros problemas. Eso hay que entenderlo. El gobierno, ni un gobierno para resolver nuestros problemas. No eso es algo que tenemos que resolverlo nosotros mismos, ya. Y por eso desde que nuestra organización es una organización, por ejemplo, es orgánica, es este es autónoma. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, todo lo que nosotros hacemos es con nuestros recursos naturales. Tenemos nuestro consejo, nuestro consejo, nuestro consejo no hay posturas políticas, eh, politiqueras, mejor dicho, no politiqueras, otra cosa. Y nos, la verdad estamos haciendo muchas cosas muy lindas porque es como que hemos tomado autoconciencia del proceso, hemos tomado autoconciencia de nuestros procesos de liberación y nos hemos dado cuenta de que es importante que nosotros nos volvamos a empoderar, que el pueblo se empodere ya y obviamente hay mucha gente que está esperando a que el gobierno le solucione sus problemas de, de vida personales y Así, la verdad, eso yo les digo, eso nunca va a llegar, no va a llegar en ningún lugar, no eso no ocurre, no pasa así. Entonces, un, un modo en el que nosotros trabajamos mucho es en, el, en la parte de ser autoconscientes de, de que este proceso no va, lo vamos a lograr, pero no lo vamos a lograr desde el Estado, o sea, quienes piensan eso, creo que es una, siguen, no es tanto bien la ilusión de que va a llegar un presidente que va a dar los no todos los presidentes siempre inician con buenas intenciones y terminan saliendo por la por la ventana entonces eh, eso es muy importante entenderlo segundo este con todo este tipo de procesos de liberación que, que están habiendo eh, algo muy importante es por ejemplo nosotros eh, yo he, tra he, he trabajado con un hermano que es teólogo, que es uno de los más importantes teólogos aquí en, en América, es un, uno de los maestros importantes, yo lo digo, ¿no? Porque, no porque está en los medios de comunicación, más bien es una persona muy olvidada, quien pienso que ha hecho uno de los trabajos más importantes de discusión teológica en nuestro continente. Y él describe algo muy hermoso, ¿no? Él, él habla, él es de la línea de la teología de la liberación. <coughs> y él. Me dice, ¿no? este Cuando, por ejemplo, el movimiento mesiánico, ah, el movimiento mesiánico, ustedes saben qué es el movimiento mesiánico, que es un movimiento de liberación de los, de los pueblos, era de los pueblos allá, antes que sean cristianos, no de los judíos, hablaban de, de los, del Mesías, como una profecía, ¿no? De que el Hijo de Dios iba a llegar. Entonces, él me cuenta una historia bien interesante. Y él me dice de que, Efectivamente, cuando el Cristo, el Jesús nace. Entonces, imagínense, en el Medio Oriente dice que se empiezan a abrir escuelas por varios lugares y todos, todas, y mucha gente, como tenía la profecía, mucha gente sigue siguiendo a los, a los profetas, ¿no? Que, que se hacían pasar o sea, por los mesías. Y la gente hacía milagros, y dice, ¿no? Y la gente, y esos mesías hacían milagros, que convertían el pan. Convertían el, la piedra en pan, convertían el agua en, en vino y sanaban a las personas. Y claro, la gente iba y, y, todos, y llegaba otro grupo, ¿no? Cargando a su Mesías y decían, nosotros, este es nuestro verdadero Mesías. Y, me, y hay una historia que no se cuenta en la Biblia porque lo ha encontrado, ha hecho un estudio sí, muy hermoso. Y él habla de los falsos profetas, ¿no? Y él dice, ¿no? Y en ese mundo se está desarrollando. Así, ¿no? Hay una, se dice que hay una venida de Dios, pero al mismo tiempo, se dice, hay un encubrimiento de lo que es esa profecía. ¿Y quién lo están haciendo eso? No lo está haciendo el poder, no lo está haciendo este, eh, el Imperio Romano, que en ese tiempo era el que estaba gobernando. Lo están haciendo las mismas personas. Ellos mismos lo están haciendo, ¿no? Entonces, con, esto, con esta discusión, ¿a dónde me voy a mover? Voy a moverme a lo que actualmente está ocurriendo. Se dice que nuestros movimientos, o lo que estamos haciendo nosotros, o por qué estamos nosotros siendo guiados, tiene que ver con esta profecía que nosotros llamamos en el sur, el Pachacuti. ¿no? Entonces, el Pachacuti es un movimiento muy importante que ha surgido a inicios de 1550 y ha terminado en 1650. Ha durado un siglo el movimiento Pachacuti. Pacha, que significa equilibrio. Pacha también... Representa este, la complementaridad ser humano-naturaleza, ¿no? El ser humano como un ser consciente del todo. Entonces, cuando los españoles han empezado a destruir nuestro mundo, se dice que hemos entrado en un, un ciclo de Pachacuti, de retornar, en el que tendríamos que retornar otra vez nosotros a esa raíz. Se dice Pachacuti porque dice, dice que es un momento de crisis en el que hemos entrado y que para poder salir de ese momento de crisis los seres humanos tenemos que retornar a nuestra fuente matriz, que en este caso significa la espiritualidad, para desde ahí volver a enfocar lo que va a ser otra vez nuestro estar en este mundo. Entonces, ese Pachacuti se lo conoce mucho con el nombre de Taki y que era el nombre respectivo que le han dado los españoles. Taqui que significa danza, Onco que significa enfermedad, eso decían por qué porque nuestros nuestros abuelos cómo hacían este este, este este cómo actuaban ellos se dice que esta es la guerra espiritual no entonces ellos agarraban y, y los, los curanderos daban de tomar plantas medicinales a los a, a la gente de repente los curas habían llegado a una comunidad y habían cristianizado a todos les habían puesto, les habían bautizado les habían puesto cruces y llegaban los curanderos y daban preparaban la medicina como el guachuma la llevaste a otras plantas y de repente les daban a las personas y toda la gente tomaba y ese rato empezaba a recordar quiénes eran y la gente empezaba en esa euforia de, de recordar, empezaba a bailar y empezaba a danzar, y tomaban las iglesias y destruían los templos, y los curanderos hacían fiestas grandes. Entonces, ustedes saben que las plantas maestras te hacen vomitar, ¿no? Entonces decían que eran indígenas que estaban danzando y que estaban enfermos, por eso dicen taquionco, ¿no? Danza, la danza de la enfermedad, le llamaron los españoles, pero esa es una danza del Pachacuchi. Muy bien. En este, 1650 se tienen los informes, lo que históricamente hemos podido revisar, de, de las últimas personas que han, han, han formado parte de este movimiento, porque en 1578 se va a instalar en Lima, como en Colombia también, uh, en, y en México, lo que va a ser la, la Santa Inquisición en América, ¿no? a Santa Inquisición. Y estos dos lugares, que era la parte andina y la parte de México, era la parte donde prácticamente había muchos problemas, los españoles tenían muchos problemas al colonizar a la gente porque había muchas prácticas rituales indígenas que seguían perviviendo y se instaura esto prácticamente para controlar y destruir las prácticas indígenas. Entonces nuestros abuelos han tenido que enfrentarse ¿por qué? a esta gente porque... Ha llegado gente especializada, ustedes saben que en principios de 1500 en, en, en España se va a formalizar la Santa Inquisición, que estaba en otros lugares, y en España va a empezar. Y gente con mucha experiencia, que ha ido a las cruzadas, que ha tenido experiencia de cómo destruir, este, de cómo actuar ante ese tipo de eventos paganos, llega a América para, hacerse, para enfrentarse prácticamente a nuestros sabios, a nuestras aves. Entonces, en 1650, un siglo después, quedan los últimos abuelos, los últimos abuelos y abuelas de este movimiento de resistencia del Pachacuti. Y ellos eran ya gente que estaba reducida, gente que estaba prácticamente viviendo en la clandestinidad, muchos alojados en lo profundo de la selva, donde los españoles todavía no habían podido llegar y se empiezan a hospedar, a, a, a refugiar en esos lugares y ven que ese movimiento, que era un movimiento tan popular a de un siglo pasado, ya habían sido reducidos a muy pocos y que así no pueden hacer ninguna lucha. Bien, entonces ellos agarran y hacen el último rezo, los últimos rezos, y van a sembrar esos rezos a las montañas, a los lugares sagrados entre las montañas y, y, y la selva. Y ellos hablan de, un, de algo que va a volver después. Ellos hablan de de que dicen en algún momento nuestros nietos van a volver nosotros vamos a volver en nuestros nietos y cuando volvamos vamos a poder hacerlo todo, vamos a poder hacer todo lo que no hemos podido hacer ahora y ese va a ser el segundo pachacuti dicen ellos ese es el segundo pachacuti y así se sabe de esos abuelos que han desaparecido después muchos en la clan todos en las clandestinidades, mejor dicho. Y aparece de repente en este, en este siglo, aparece este boom de, del despertar espiritual. Este boom de, de, del despertar espiritual, que es un movimiento que nuestros abuelos lo habían visto antes, en el movimiento profético indígena de liberación, y que ha surgido con mucha lucha y mucha sangre en varios países porque para volver a, a retomar la conciencia, para que esta conciencia vuelva a iluminar, esta conciencia tiene que luchar. Entonces, de estos movimientos, ya les he contado un poco hace rato, hay mucha más información, obviamente. Y cuando vuelve el movimiento indígena, retorna, nuestros abuelos y nuestras abuelas hablan de este Pachacuti. Nuestros abuelos y nuestras abuelas hablan de este segundo que en el que nos encontramos actualmente, que es el movimiento en el que los, en, en el que decimos que estamos retornando pacha, como decías equilibrio, ¿no? y kuti es retornar, pacha kuti es el retorno al equilibrio y se dice que estamos, es el momento en el que los seres estamos, seres humanos estamos buscando nuestro retorno al equilibrio, ¿no? y por eso también es de que yo veo, ¿no? De que este boom de plantas maestras, de repente aparecen como gurús por aquí, gurús por allá, chamanes por aquí, chamanes por allá. Tal cual como hablaba con este maestro cuando él me contaba acerca del mesianismo ¿no? Cuando él me decía, y en ese momento, es en ese momento que era el profético, de repente pues, empiezan a aparecer hartos Mesías, ¿no? Gente que se hacía decir el Mesías, que de repente forma todo un círculo, un aquilarre, un, un, mejor dicho, un, un séquito ahí alrededor de él que lo siguen y que lo adoran y lo ven como el iluminado, como el que él es Hijo de Dios. Y me dice, ¿y es algo? ¿Es algo? ¿Es algo que está ocurriendo actualmente en nuestro mundo? Es algo que está ocurriendo actualmente en nuestro mundo. De repente, este movimiento de liberación, imagínense, nuestros ¿no? abuelos han empezado a impartir la medicina a inicios, por ejemplo, a finales del anterior siglo principios de este siglo para hacer una transformación en la conciencia de las personas. Pero aquí este tiempo lo que empiezas a tener de repente es uh, todo un circo, todo un circo. Y, y eso lo digo con experiencia, porque eh, ahorita yo, yo estoy, yo me encuentro en Orlando, en Estados Unidos, he venido a compartir unos talleres de cosmovisión andina aquí con los hermanos y hermanas y de repente me encuentro con un panorama así que de, del cual me entristece mucho. Aquí ustedes saben que Miami y toda esta parte de acá es la capital de Latinoamérica porque Pese a que es la capital de Latinoamérica porque hay gente de toda Latinoamérica y aquí te encuentras con brasileños, colombianos, bolivianos, peruanos, con todos. Pero de repente yo empecé un poquito a averiguar aquí en las ciudades y, y te encuentras que cada sábado hay tomas de medicina. Hay por lo menos ocho o siete ceremonias en una ciudad. Estamos hablando de que aquí hay muchas ciudades, en una ciudad solamente eso. Gente que compra medicina, que las piden normal, por lo general las traen de Colombia y me dicen de Perú, ¿no? Gente que viene a nombre de los pueblos indígenas, que hace pasar como el iluminado y que prácticamente lucra con las medicinas. Una, un consumo de medicinas irresponsable que están tomando el, domingo, el sábado en la noche ayahuasca y después lo toman el bufo y en la mañana están tomando están haciendo esto están haciendo peyote y el domingo en la noche están tomando san pedro y así no y de ese modo entonces qué es lo que estamos qué panorama tenemos actualmente con esto no o sea lo que les decía las falsas profecías Siempre acompañando este, al, al movimiento también de liberación. Es algo que históricamente siempre se ha dado. Hay un movimiento que es el Pachacuti, que es quizás el que estamos, y no quiero equivocarme, en el que estamos trabajando todos los que estamos en este tipo de procesos, de compartir, de restituir la sabiduría, de darle la palabra a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, de que la sabiduría vuelva otra vez a brillar y nos guíe pero de repente nos encontramos con un cierto tipos de acontecimientos, ¿no? Entonces a eso es lo que nosotros le decimos que el movimiento del anti pachacuti, ¿no? Anti pachacuti porque son movimientos new age y el movimiento new age es, un, es, un, es una extensión del sistema moderno de dominación, ¿no? Que ha surgido en Europa después de que Europa pierde la segunda guerra, este, mejor dicho después de la segunda guerra mundial en el que Europa se ve sumergida y Estados Unidos también, con muchos millones de gente que ha muerto. Y ahí, los, ahí se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O sea, imagínense un pueblo un pueblo que durante siglos y siglos, ¿no? que durante 20 siglos ha vivido con la religión este, cristiana en sus diferentes formas. Llega la Segunda Guerra Mundial y llega la crisis de decir, parece que no había existido Dios, ¿no? No había existido Dios. Y ese rato agarran y deciden ser ateos, deciden no creer más en nada. Y así es que los primeros europeos, después de ese, esos movimientos de la Segunda Guerra Mundial, van a llegar a la India. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a escribir. Ustedes ven los libros que ahora compartimos de, de la filosofía hindú. ¿Quién la ha escrito? la escrito gringos. No hay un, un, un indio que haya escrito un libro, así es que ahí son pocos apuntados. La mayoría son gente blanca que, que ha ido de Europa, migrado a ese lugar, se ha cambiado de ropa y se ha vuelto hindú. <risa> es decir, vuelta a la normalidad. Se han hecho nombrar gurús, se han vuelto maestros, pero ¿qué pasa con el tema de la descolonización es decir, nunca han transformado su corazón, realmente, no han cambiado su corazón. Lo que han hecho es cambiarse de, como se cambia uno de partido político cada vez que hay elecciones, eso, pero por dentro no hay un cambio de la conciencia. Y lo que está pasando con nuestros movimientos indígenas es que también mucha gente está migrando ahora, nosotros estamos, mucha gente está migrando a nuestras comunidades indígenas, a, a aprender cómo se hace medicina, cómo se guía una ceremonia. Y muchos de nuestros abuelos ingenuos también enseñan, ¿no? Enseñan también eso. Después la gente se sale de eso, vuelve a sus países, vuelven como el chamán, este, como el curandero, partes del New Age. ¿no? Porque son movimientos sin conciencia política y un movimiento Espiritual que no tiene conciencia política, no sabe lo que quiere, no tiene pies ni cabeza. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Nos hace falta mucha formación política. Porque estamos, con buenas intenciones, estamos volviendo a, 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 estamos volviendo a, a, hacerlo, a cometer los mismos errores que se han cometido antes. Con conciencia política, ¿a qué me refiero? Necesitamos saber de historia, jóvenes, hermanos, hermanas Necesitamos saber... La política, no, me, no estoy diciendo armaremos nuestro partido político, sino la política es un instrumento, se dice. Se dice que es uno de los instrumentos a, humanos más antiguos que existen. Uno tiene la revelación con los espíritus, uno tiene la revelación con los, claro, con los, los cuando toma medicina, tiene la revelación. La política, ¿qué, ¿qué significa? Significa ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Es la acción. ¿no? ¿qué vamos a hacer para poder liberarnos? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces ahí nos juntamos, nos reunimos, discutimos, compartimos ideas, compartimos pensamientos y necesitamos ese movimiento de reflexión. ¿Por qué? Porque aquí se toma medicina, listo, la gente vuelve a sus empleos, la medicina se ha vuelto en el nuevo, se ha vuelto la nueva hostia de la modernidad. Yo tengo toda mi vida he pecado lo toda la semana, qué sé yo, he maltratado a, mi, a, mis, a mis empleados, este, he seguido construyendo el desarrollo, he formado parte del desarrollo, he tierra, he contaminado a la madre tierra, he botado mis cosas al río, este, pero soy espiritual, ¿no? Eh, pero hago mi meditación a media semana, eh, pero sigo contaminando, sigo contaminando, este, me he metido con la esposa de con la esposa de mi amigo y así, y cometí tantas cosas. Si llega el fin de semana, voy a mi ceremonia, tomo mi medicina. Es como la hostia, ¿no? Al que los cristianos iban después de asesinar a los indígenas o de cometer sus errores, iban a confesarse. Y el lunes, vuelta a la normalidad. Y de ese modo es que se está tomando, ¿no? Se están tomando la medicina. Es decir, no hay una no hay un cuestionamiento al sistema. No hay un cuestionamiento al sistema. Entonces, yo creo que es muy importante saber rescatar la sabiduría indígena, pero también ser muy claros para que no se tergiverse el mensaje de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Si bien nosotros entendemos que descolonización no significa volver a, a las abarcas y a los ponchos y a las plumas y a los arcos y flechas, sino que nosotros decimos la descolonización tiene que servirnos para restituir la sabiduría de nuestros pueblos y esa sabiduría nos ayude a caminar de aquí en adelante. ¿Por qué no por el hecho de que utilizo una, una, un celular, digamos ahora para comunicarme significa que soy moderno, ¿no? O sea, el, el, el gringo, ¿no? Por el hecho de que come, este, le, le echa, pa, este, le echa tomate a su a su pasta significa que es indio. No por el hecho de que en las McDonald's coman papas fritas, significa que son indígenas o andinos. Si no, este, sino se trata del uso que le damos a las cosas. Eso es muy, muy importante. Podemos agarrar y podemos tener un martillo ahí de nuestro delante. Y ese martillo, de, dependiendo nuestra racionalidad, podemos utilizarlo para romper cráneos en un campo de concentración de niños de gente, de pobres, de miserables, cómo podemos agarrar y utilizar eso esa herramienta para construir camas para los enfermos, bancos para los niños, para enseñarles casas para la gente que no tiene. Entonces, el problema no está tanto en el instrumento, sino el problema está en nuestra forma de entender el instrumento. No sé si me he extendido mucho, hermana, pero eso es lo que puedo compartir.
0: Gracias. No, para nada. Está todo muy bien, muy clara, muy claro el mensaje y además agregas ahí eh, algunas cositas que son importantes también de, digamos, conversar. Que la gente también tenga en cuenta. Bueno, todo este tema que estamos hablando de la descolonización, de cómo, cómo actuar eh, a partir de ese discurso que no es solo un discurso, que se tiene que poner en práctica diaria, constante, que es un camino, ¿sí? Que es un camino para la liberación y que en estos tiempos no estamos viviendo solo la liberación de nuestra conciencia, sino la liberación también de, de la Madre Tierra, ¿no? Porque. Eso es lo que estamos llamados a hacer en, en tiempos en donde pues todas estas prácticas insostenibles que hablábamos, como la minería, desde la minería al fracking, eh, el uso todavía de petróleo, que es una cosa muy anticuada, y tantas prácticas que ya no, no tienen ningún sentido sobre la madre tierra seguirlas haciendo y, y sin embargo, uno ve que, a veces los mismos, las mismas comunidades campesinas, indígenas, las mismas personas que siguen viviendo ahí, de la tierra con la tierra, en ese contacto directo y cotidiano, a veces esas mismas son como víctimas y victimarios de estos procesos. Entonces, digamos que partiendo de ahí, cuando hablas sobre el pachacute el segundo pachacuti que es una palabra muy linda que has puesto aquí que digamos también me hace pensar un poco en las, las profecías que también se escuchan de las comunidades ancestrales del territorio que se digamos está empezando a reivindicar como la isla tortuga, que es Estados Unidos, ¿cierto? Allá al norte donde te encuentras en estos momentos. Eh, varios procesos también de descolonización han venido, así como resurge la palabra yala que es un término tule de las comunidades entre Panamá y Colombia, eh, para, digamos, caracterizar el continente entero sin tener que seguir usando la misma palabra América, que no no da justicia a los procesos de antes de la colonización. Entonces, asimismo, allá en Estados Unidos, eh, a partir también de cuentos de tradición oral que hablan sobre, sobre la isla Tortuga, se ha, digamos, llegado como un acuerdo de llamar a este país por ese nombre, para también trabajar un poco la descolonización desde lo que tú hablas de la parte política, que ese también es un tema al cual ahora me gustaría que profundicemos un poco más, porque sí, lo que venía diciendo, este segundo Pachacuti, que es claramente el tiempo que estamos viviendo ahora y que muchas, muchas comunidades lo, lo, lo entienden así, quería preguntarte por un lado eso, ¿cómo ves tú o cómo entiendes tú esa relación? Si es que realmente eh, la hay, eh, porque digamos yo desde afuera la, la puedo... La puedo atisbar como de repente esas profecías de, si, si bien, no sé, ustedes no le llaman profecía, sino no sé qué palabra utilizan para nombrar el segundo Pachacuti, pero, porque sé que es un movimiento como tú explicaste ahorita, pero por ejemplo allá también hablan de los guerreros del arco iris, hablan del regreso, del, del la, el encuentro del cóndor y el águila. Eh, por ejemplo, la última conversación que tuve también ya en los capítulos en inglés que estamos desarrollando en este podcast, hablábamos también de esa relación con águila y de ese encuentro norte-sur, pero con unos hermanos de la tradición Lakota que vienen a hacer la danza del sol en, en Sudamérica. Entonces, eh, yo quería preguntarte si tú ves que hay un tipo de relación entre este segundo Pachacuti y las profecías como, como estas que hablan pues de lo mismo en otras palabras, cierto y con otras historias, pero es ese regreso de los antiguos eh, a través de nosotros, a través del, de retomar todo esto. Y si, y si es así, que nos compartas un poco sobre eso y, y sobre de repente cómo podemos profundizar esta parte de que de la parte política, eh, ¿cómo podemos resignificar ese concepto? Porque como tú bien dijiste, cuando hablamos de político, entonces la gente entra en confusión y cree que estamos hablando de partidos políticos o estamos hablando de decisiones políticas que tú bien dices de, de decisiones gubernamentales más bien. Que como tú bien dices, de ahí no puede depender eh, nuestro desarrollo, de ahí no puede depender nuestro trabajo comunitario o colectivo. Yo estoy muy de acuerdo con ese con esa postura. Nosotros también, digamos, desde que iniciamos como chasquis del Caribe, no hemos recibido un solo peso del gobierno. Y es difícil, es difícil a veces crear comunidad así, porque la gente también está detrás de, de, lo, de los digamos, de los proyectos que sí estén so, eh, apoyados por instituciones del gobierno o lo que sea, en donde cada uno pueda, sí, tener su remuneración. Sin embargo, es difícil, por lo menos en Colombia, todavía construir esto que, que también se conoce como la autogestión. Entonces, pues, el ejemplo de ustedes allá en Bolivia es muy inspirador eh, para que también... Todos los oyentes sepan que sí se puede, que no es una utopía, que no es una ilusión, que no es imposible. Es cuestión de organizarse y es cuestión de, de, de echarle gana y trabajar así como, como ustedes han venido haciendo, ¿no? En Ayu, en comunidad, en familia. Y creo que esa es también una parte importante de todo el proceso de sanación colectiva que estamos viviendo con este segundo Pachacuti que tú mencionas, ¿no? Entonces, eh, sí, como volviendo a la pregunta, eh, si puedes de repente ampliar esa parte de la política como entendida como la parte espiritual, entendida como la parte decolonial, entendida como todas las partes, porque como hablábamos la última vez también, eh, espiritualidad y cotidianidad son una misma cosa, no se, no se separan somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y por tanto no es que eh, los fines de semana me voy a mi ceremonia, me pongo mis plumas y est estoy toda zen y como tú bien ponías el ejemplo de la hostia de la modernidad, después me voy y hago desastres. Entonces en esa, en esa búsqueda por la coherencia como, y tú mencionas muy bien que, que la parte política, que la parte de, de contextualizar también lo espiritual es necesario. ¿Cómo ves tú que eso es posible o que, de qué maneras lo, lo, lo puedes ampliar para los oyentes y también para mí? Porque es una palabra que a todos nos, nos llega, nos sirve y, y a todos nos, nos aterriza en que es verdad, necesitamos politizar nuestros actos desde, desde ese contexto decolonial. Entonces,
1: eh, Se dice que un, un movimiento de de liberación siempre tiene un momento espiritual y un momento político ¿no? en este caso el momento espiritual de nuestra liberación surge a lo largo de nuestro continente llamado Ayala, ¿no? que surge a lo largo de las historias que se han ido a dar que se han ido dando durante la invasión europea a nuestro continente cuando nuestros pueblos han visto destruida nuestras culturas. Ahí la han llamado con muchos nombres, ¿no? A, este, a esta destrucción. Pero también le han, le han puesto muchos nombres hermosos a este retornar, a este, a este retorno. Entonces, la palabra ambiente profética no existe en, en ninguna lengua indígena. Es una palabra utilizada desde, desde la lengua española. Pero que nos ayuda a entender, la hacemos nuestra porque nos ayuda a entender nuestros procesos de liberación. Y entonces tenemos las profecías del águila y el cóndor, el incar, el quinto sol, las naciones del arco iris. Y entonces te pones a dar cuenta, te pones a fijar de que nosotros todos estamos hablando en un mismo, en mismo idioma. Pero este idioma que estamos hablando es el lenguaje espiritual. Perfecto. El pachacuti, el águila y el cóndor, el. El, todos estos movimientos son movimientos espirituales que están surgiendo etéricamente y están guiando la energía del mundo del universo pero no significa que tú abres tu puerta listo, soy consciente de la profecía abro mi puerta al día siguiente y todo el mundo está agarrado de las manos Oh, el mundo se ha transformado, que ya no hay más transnacionales y todo esto. No, o sea, no desaparece todo eso por un acto de magia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, esa conciencia se dice que necesita de gente consciente. Porque si bien es una conciencia que está irradiando a toda nuestra... Está irradiando esa energía y esa y es, y es, y es, y es, es energía de claridad y de restitución a toda la humanidad. Pero necesita de las personas que se encarguen de poder canalizar y entender qué significa eso. Porque si no, no pasa nada. O sea, el, el, la energía está ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, después se va a perder también. Porque no es, obviamente, ya que entenderlo, este tipo de cosas no ocurren cada tiempo. No es que se va a quedar 500 años otra vez, no es así, ¿no? Es, es un tiempo que se queda esto. Y ese tiempo es algo, es un momento en el que los seres ocurren tantas cosas en el mundo que ocurren para hacernos reflexionar y hacernos, para que nos preguntemos otra vez quiénes somos. Y ahí recae la cuestión política, ¿no? Porque la, la cuestión política significa, como decimos aquí en el mundo andino, una persona es gente, se dice que una persona es gente cuando se hace cargo de la vida. Una persona no puede ser considerada gente cuando es un niño, porque un niño no se hace cargo de la vida, ¿no? Es un niño que... Más bien, la gente se está haciendo cargo de él. Le está enseñando cómo tiene que ser. Le está enseñando a trabajar. Le está enseñando una cosa, otra cosa. Pero cuando una persona se hace gente, se dice, es cuando una persona se hace responsable. Responsable por la vida. Ahora te toca a vos cuidar. Nosotros te hemos cuidado a ti. Ahora te toca a vos ser cuidador de la vida. A eso nosotros decimos, jate o runa. Runa es una categoría que señala a una persona que se hace cargo de la vida. Entonces tenemos que volver a hacer runas, tenemos que volver a hacer hackes, tenemos que volver a ser gente de la tierra. Y volver a ser gente de la tierra, volvernos a, ser, a hacernos cargo de la vida, ese es el movimiento político, ¿no? eso es lo político ya. Implica que nosotros tenemos que hacernos cargo de esta energía. Nuestros abuelos, nuestras abuelas de las comunidades, ustedes van a ver, tenemos el privilegio de estar con los últimos abuelos y abuelas, señor, hermanos y hermanas, ya los abuelos y las abuelas en las comunidades ya se están despidiendo. Nuestra generación tiene la dicha de poder estar con los últimos abuelos y abuelas. Después de ellos, no hay quien más guíe o sea contenedor de la sabiduría.
0: Entonces, ¿vamos
1: a ver aquí que desaparezcan los abuelos o vamos a continuar con ese camino? Entonces, nosotros decimos que aquí estamos en una transición también de generación, en la que los jóvenes, se van a dar cuenta, la mayoría de las personas ni siquiera son los adultos, ¿no? La generación de nuestros padres, de nuestras madres. Somos los jóvenes quienes hemos o estamos decidiendo por voluntad propia, por conciencia, continuar con el camino de nuestros abuelos y abuelas. A eso es lo que le llamamos el movimiento político. Claro, tenemos la revelación en una ceremonia, no tiene así la claridad, pero no es que cuando terminan su ceremonia otra vez van a salir de la habitación o del lugar donde están haciendo y todo va a estar así en paz y armonía, ¿no? Eso es algo que hay que hacer. Y para esto... No hay libros escritos, eso les digo, nosotros hemos hecho estudios sobre el mundo europeo, pero era, estos estudios eran para ver lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y muchos esperan, como siempre estamos acostumbrados, la fórmula mágica o la receta para poder hacer algo. Y la verdad no existe, y eso es lo más rico, ¿no? Porque es algo que tenemos que hacerlo nosotros, es nuestra responsabilidad. Queremos ser runas, queremos ser hackers, pues eso se hace haciendo. Eso se hace el camino se hace haciendo se dice. ¿no? Valga la redundancia. Entonces, hacer política implica tomar parte, implica tomar responsabilidad de nuestro proceso de liberación. Porque a través nuestro, a través de nuestros actos, nosotros podemos encaminar y podemos darle cuerpo y sentido a esa energía, ¿no? A esa energía que es el Pachacuti, el Cóndor y el Águila, el Quinto Sol, el Sexto Sol, es el, las Naciones del Arcoíris, el Quetzal y todo esto, ¿no? El retorno al Quetzal y podemos darle Eso, Esas energías necesitan de nosotros. Como así si nosotros necesitamos de los abuelos y de las abuelas, ellos necesitan de nosotros. Y darnos cuenta de esa complementariedad que está en la palabra pacha que les decía hace rato. Es muy importante. Entonces, por eso es, 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 la parte práctica es importante porque se dice que no hay, nada más, no hay nada más espiritual que lo práctico. Por eso nuestros abuelos indígenas son de hacer. No, nuestra forma de meditar para nosotros es sembrar. Cuando nosotros estamos sembrando, estamos meditando. Cuando nosotros estamos paseando, estamos meditando. ¿no? Hasta nuestra forma de, 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 de entender la espiritualidad, de que uno se va a un cerro, se sienta y horas y está meditando, ¿no? Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Nosotros cuando sembramos, meditamos. Es decir... En nuestra práctica está nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad es nuestra práctica. Y es algo que nunca tiene que ir desconectado. Por eso decimos, el movimiento profético, para cerrar esto, el movimiento profético espiritual es el Pachacuti, en el caso de los Andes. Y el movimiento político humano se llama descolonización. Que son los dos ejes por los cuales nosotros hemos visto que tenemos que transcurrir y caminar para, log para lograr nuestra liberación. Eso, hermana, podría compartirles.
0: Gracias, muy, muy bella esa palabra también, muy bien puesta. Eh, hermano, pues mira, ¿qué te puedo decir? Agradecidísima con todo lo que aportas, a, con tu proceso, con el proceso colectivo que vienen haciendo eh, sé que estás ayudando a muchísima gente solo con compartir esta palabra, esta visión también y este entendimiento que a veces no es tan obvio entonces eh, yo pienso que ya para ir cerrando nuestra conversación eh, quisiera de repente que pudieras compartirnos ¿Qué opinas sobre el Tawantin Suyo, pensado como un imperio? Todavía bajo esta, esta misma línea que venimos conversando de la descolonización y, y todo este trabajo eh, necesario dentro de nuestra propia conciencia para poderlo transmitir y, y elevar y llevar como a las comunidades, a nuestras familias, a nuestros vecinos... Eh, yo siempre he sentido que, por ejemplo, en estos tiempos especialmente, que todo se está volviendo de moda, todo, todo es una cosa New Age, como decíamos, desde las danzas del Sol del Norte hasta la danza de las tijeras de los Andes o cualquier otra el ritmo no sé, tantas cosas que ahora están siendo un... Mm, una especie de movimiento masivo, la gente está viniendo como desesperada a encontrarse con eso. Entonces, mi pregunta va hacia, como para ir cerrando también, y que nos dejes con todo lo que has dicho, un último mensaje de la Madre Tierra para, para todos nuestros oyentes y para toda la comunidad aquí de Chasquis en Colombia y en, y en el mundo. Eh, ¿Qué opinas sobre esa idea de, de comparar eh, o de entender el Tawantinsuyu, el, la, la gran nación o multinación, como decías, eh, de los Andes y que ahora mismo se ha vuelto también como un referente importantísimo para todos los que estamos en esa búsqueda, en ese encuentro con nosotros mismos, en ese encuentro con poner en acción? todo ese conocimiento espiritual que viene de las plantas maestras, pero a veces ni siquiera de las plantas, sino de la misma madre tierra y de sus mismos procesos de liberación. Eh, y esta pregunta también la hago porque nosotros como chasquis del Caribe venimos también queriendo ampliar ese proceso de descolonizar la manera histórica de entender... Eh, las culturas, las culturas, digamos, de nuestros antepasados, las culturas anteriores a la invasión europea. Eh, las, digamos, a, la, al, el primer pachacutec como decías tú, eso es muy interesante como, eh, si bien entendí, la invasión fue como una especie de Pachacútec en ese momento en donde todo se, se caotizó, y ahora estamos entrando en esa segunda etapa de poner en orden lo que se desordenó o de armonizar lo que se desarmonizó. Y con esa pregunta pues ya cerramos nuestra conversación y espero que, que también llegue el mensaje digamos a, a, a las comunidades en, en los Andes para que también sepan que desde esta parte andina estamos en ese proceso también de querer reunir las partes, de querer también que la gente sepa que aquí también hay quechuas, ¿no? que aquí también se habla el runasimi, que aquí también han habido comunidades que vinieron de ese tiempo de florecimiento y expansión del tabantinsuyo, porque muchas veces la gente cree que no, que acá solo, solo está la parte afrocolombiana o la parte indígena, pero solo algunas comunidades que, como te decía, también están de moda. Eh, como las comunidades de la selva con el yaje, o las comunidades de, de la Sierra Nevada con su trabajo espiritual, con, lo, con todo el conocimiento de los mamos, o otros procesos, otros procesos también de otras comunidades, porque también Colombia es un país pluricultural, ¿no? plurinacional diría yo, tenemos todavía 103 lenguas indígenas vivas, entonces pienso que Colombia necesita muchísimo de esa palabra y de esa labor que vienen haciendo desde Bolivia. Entonces expreso toda mi gratitud eh, por esta palabra que y este mensaje que nos has entregado. Y, y bueno, muchísimas gracias Tupac. Te dejo con esa preguntita para ver qué más nos puedes compartir antes de cerrar este podcast, hermano.
1: Perfecto. Entonces, bueno, esa es una visión de la historia desde el, desde el punto de vista del conquistador. Obviamente, por ejemplo, acá tenemos un pueblo que es el, la, la nación más antigua que es Tiwanaku, creado en un estado plurinacional, ¿no? estamos hablando de 4.000 años antes, y, a la, y debido a la expansión que han tenido en la selva, costa, y pueblos en Perú, y en Chile, y en Argentina se le llama imperio, ¿no? Creo que es una palabra en la que no nos tenemos que quedar tanto tiempo a pelear, porque es el punto de vista de los, de, de, del conquistador, ¿no? De los historiadores, siempre tienen que ponerle un nombre, porque piensan que la, piensan, por ejemplo, ellos piensan que la historia es su historia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan muchos de edad, edad media, cuando nos enseñan en la escuela edad media, nosotros acá ha habido edad media en el mundo andino, edad media la, ha tenido, la edad media la han tenido los europeos, ¿no? Este, tenemos que empezar a descolonizar nuestra historia, eso es muy, muy importante. El Tahuantinsuyo como un, como un sueño, que albergó, como un estado que ha albergado otros estados en el que había equilibrio. En muchos cronistas, por ejemplo, describen, ¿no? Muchos españoles que cuando, se sorprendían que cuando llegaban acá no había hambre, no encontraron gente que estaba en las calles mendigando de hambre, porque las instituciones del Estado funcionaban prácticamente para que nadie pueda sufrir de hambre, la gente no sufra en las calles, entonces todos, había una seguridad alimentaria que era importante para que todas las personas puedan vivir tranquilamente. Se dice que el Estado en el momento en que una persona nacía, el estado a la persona que nacía le entregaba un pedazo de tierra desde nacimiento. Ya, un pedazo de tierra y las herramientas que esa persona iba a necesitar para cuando iba a ser grande. Y el estado actual, ¿qué cosa nos da cuando nacemos? Un certificado de nacimiento. Con ese estado, el certificado de nacimiento, ¿qué puedes hacer? Pues no puedes hacer nada. Es un papel que no te sirve para nada. ¿no? Entonces, dice que las condiciones de vida que el Estado te daba en el, en el Tahuantinsu y yo, eran condiciones materiales de vida. Y es algo importante que tenemos que, que retomar, me parece, en las comunidades, porque nuestras comunidades están, siendo, están retrocediendo en su territorio. Y tiene que ver con eso, con que ya no, estamos, no, no se está haciendo el manejo de tierra como se lo hacía antes. No, no se está haciendo el manejo de tierra como se lo hacía antes. Eh, para terminar, quería compartirles una cosita más. Hoy día, justo, es 25 de julio. 25 de julio es el día en el que los españoles festejan a su, a, a su santo mayor, que es el patrono de España, que es Santiago. El Santiago Matamoros, que fue a las cruzadas allá cuando los españoles estaban en la Guerra Santa. Y místicamente desapareció este caballero con su caballo y su, su espada matando moros. Y se apareció unos siglos después acá en América, cuando los españoles llegaron al territorio maya, ¿no? Y vieron que los mayas estaban por, por, eran muchos y misteriosamente se apareció ese señor acá otra vez a defender a los españoles. Y ese señor se volvió a aparecer más de... Hay 14, ahí yo tengo 14 registros de, de la aparición de ese Santiago. La última fue aquí cuando... En la batalla que tuvieron, cuando, vino, cuando llegó Pizarro a capturar Atahualpa, allá en Cajamarca. Y este señor se apareció por distintas partes en el, en el continente, ¿no? Y ahora en muchas comunidades indígenas, este santo ha sido puesto como un protector y un guardián, no sé, es un sarcasmo, que es una broma pesada que, que nos han hecho, pero nosotros la seguimos manejando a este señor como un santo protector de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Santiago, no sé si algunas fiestas las festejan allá, pero acá en los Andes hay muchos santiagos en varias comunidades indígenas. Bien, una... Es importante... <coughs> En esta lucha nosotros decimos que para que el espíritu vuelva, el espíritu de nuestros antepasados, de nuestras huacas, retornen, tenemos que dejar de adorar a estos ídolos que han llegado con la colonia, ¿no? que es muy importante porque estamos adorando hasta ahora y haciendo fiestas a los santos y a los ídolos que han llegado. A los santos y a los ídolos y a los espíritus del conquistador prácticamente siguen en nuestra tierra. Y, y obviamente es un proceso porque no es algo fácil que vamos mañana a la iglesia y rompemos las imágenes. No, ¿por qué? Por eso les decía, 500 años no han pasado en vano porque nuestra gente tiene fe en eso. Tú te vas al Brasil y hay toda una iglesia del de Santo Daime que toman medicina utilizando ayahuasca y hacen una misa como la misa cristiana en la cual dan medicina utilizando ayahuasca. El imperio siempre se ha movido en la espiritualidad para poder dominarnos. Y es bien importante ahora volver a retomar nuestra espiritualidad. Nosotros como esta generación que somos, esta generación que está generando el cambio, está generando la conciencia. Por eso es importante que sepamos de historia, ¿no? Que sepamos de historia y veamos cómo han sido implantadas este tipo de imágenes, este tipo de cosas en nuestra espiritualidad, para que nosotros no nos surjamos. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son cosas que tenemos que trabajarlas nosotros a largo plazo, compartirlas con nuestros hijos, con nuestras hijas, para que en algún momento podamos definitivamente sacar a este espíritu de la dominación que habita todavía en nuestro territorio. Pero para esto necesitamos construir también el camino de la educación. Un camino de educación es muy importante para nuestros niños, para nuestras comunidades. Compartir, empezar a escribir, publicar y masificar de modo consciente nuestro movimiento. Para que no se vuelva en un Disneylandia, como aquí, aquí se maneja la mayoría de las ceremonias. Sé que hay gente, de haber gente que trabaja también de modo honesto, sí, que lo hay. Pero esa gente siempre está viviendo la clandestinidad. Y creo que ya no es momento de vivir en la clandestinidad. Porque este es como, yo lo veo como el último momento, ¿no? La última oportunidad que tenemos nosotros para volver a surgir hacia la luz. Entonces, un gran abrazo, hermanos hermanas. Espero que la pasen muy bien y les haya gustado. Ahí el contacto les pueda pasar la, la hermanita. Y estamos en contacto para cualquier otra, otro compartir que, que quieran. Si quieren venir a Bolivia alguna vez a compartir sus, sus saberes, sus sentires, pues allá los esperamos con los brazos abiertos. Un gran abrazo y que Muchísimas
0: gracias, Tupac. Gracias a, a tus ancestros, a tu camino, a tu ayu... Gracias a tu territorio también por este gran aporte para este programa de Mensajeros de la Madre Tierra. En las notas abajo dejaré publicada toda la referencia de los links a donde pueden revisar más el trabajo de Tupac y de su comunidad, de sus diferentes comunidades allá en Bolivia. Eh, también les dejaré un referente sobre él para que puedan de repente contactarlos si desean algún tipo de acercamiento al trabajo también de sanación que él realiza como amauta y pues también agradecerte una vez más a ti, Tupac, por, por tu palabra y tu trabajo y por hacer parte de ese, de ese gran Pachacuti que... Que ahora todos hacemos parte y que definitivamente necesitamos eh, escuchar, escuchar estas cosas, contextualizar mejor todo lo que se nos presenta en estos tiempos, eh, saber nuestra historia, recuperar nuestra historia, recuperar nuestro lenguaje, recuperar todo lo que viene desde el origen, volver al origen. Ese es como un gran mensaje que me queda de esta conversación y. Pues Ya para cerrar también, quería simplemente mencionar respecto a lo que compartes de, este, de esta celebración de Santiago Matamoros, que por ejemplo acá en Colombia, en la zona del sur, el Cauca, lo que se llama el macizo colombiano, que por palabra de los abuelos y abuelas se reconoce como el útero de la tierra, un lugar muy especial en donde nacen los ríos más importantes de Colombia que terminan conectando también como venas eh, con otras fuentes de agua del continente. Y bueno, ellos allá también mencionan que durante estas, estas guerras, estas batallas eh, por, por sobrevivir, por, por sacar a los invasores, eh, también tuvieron varios encuentros con... con con ídolos digamos que vienen del cristianismo pero que estaban ahí en defensa pues de, de los pueblos originarios, por ejemplo es el caso de las vírgenes remanecidas que llaman las mamacochas eh, y que hoy en día todavía son veneradas Así, digamos, en algunos pueblos se ha olvidado incluso ese origen sincrético, por decirlo así de alguna manera, de dónde venía la aparición de estas vírgenes que no eran vírgenes aparecidas para colonizar, sino para defender. Y esto es algo muy interesante que dejamos pues como abierto eh, para que lo piensen y lo reflexionen y para que también sirva de inspiración no solo para las personas eh, mestizas como yo o, o incluso para las personas blancas, por decirlo así, que están en ese proceso de descolonizar también su, su mente, su camino y su linaje prácticamente, que también puedan entender que, que sí, que aquí todavía eh, hay mucho que, que hacer, mucho que trabajar, para descolonizar y recuperar nuestra historia y seguir en este camino. Pero definitivamente nos necesitamos todos, despiertos, conscientes, atentos y unidos. Entonces, una vez más, gracias. Un inmenso abrazo, Tupac. Y gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Mensajeros de la Madre Tierra.
1: Hasta pronto, hermano.